0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Prop Talk, dem Podcast der Evana AG. Heute hat es mich nach Frankfurt verschlagen, genauer gesagt ins Tech-Quartier. Ich sitze hier neben Mr. Proptech, kann man sagen. Mr. Proptech ist gerade noch ein bisschen angespannt. Alexander Ubach-Utermüll. Schön, dass wir bei dir sind. Ali, herzlich willkommen im Tech-Quartier. Alex, traditionell stelle ich den Gesprächspartner erstmal vor. Ich habe mir ein bisschen was zu dir aufgeschrieben, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht alles zusammengekriegt habe. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Blackprint Partner und stimmt Blackprint Booster. Stimmt auch. Du bist zuvor bei GE Capital Real Estate gewesen, unter anderem Head of Asset Management. Du hattest da aber ein paar Berufsbezeichnungen. Das stimmt. Das heißt, du bist ein Kind der Branche. Das stimmt. Ja, sogar auch davor war ich schon in der Branche. Aber GE Capital Real Estate war natürlich ein, so ein großer
1: Player ja. in der Branche und vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo ähm, es nicht wie heute zehn Jahre bergauf ging, sondern da haben wir einige Zeit ähm, tatsächlich mit den Folgen von der sehr heißen Zeit
0: gekämpft. Ja, naja gut, das war aber eine spannende Zeit. Mal schauen, ob wir die irgendwann wiedersehen. Du bist Mitglied im Innovation Think Tank des CIA. Du bist Vorsitzender der German Proptech Initiative. Und du bist Familienvater. Ja. Da fehlt mit Sicherheit noch so ein bisschen Ehrenamt, aber dein Geld verdienst du mit blackboard Partners. Was macht ihr denn genau? Vielleicht können wir damit erstmal starten. Also danke für die tolle Vorstellung. Familienvater ist natürlich die wichtigste Rolle von allem
1: ähm, und äh, hätte eigentlich an erster Stelle stehen müssen. Okay. Aber danach kommt dann auch direkt ähm, Blackprint. Ähm, unser Ziel ist es, äh, People und Technologies zu connecten, also Akteure und ähm, Technologien zu verbinden. Und das tun wir, indem wir in unserem Blackprint-Booster Tech Hub ähm, sowohl Tech-Unternehmen scouten, fördern, die in den Markt reinbringen, teilweise uns an denen beteiligen und auf der anderen Seite etablierte Unternehmen äh, im Rahmen der digitalen Transformation begleiten. Das tun wir in unterschiedlichen Intensitätsstufen. Das kann von Einblick in unser Schaffen sein, wo also tatsächlich ein Partner ähm, hinter die Kulissen gucken kann, sehen kann, welche tech companies wir vielversprechend finden, welche Technologien wir im Blick haben, bis hin zu Unternehmen, die uns als ja, im Grunde genommen externe Digitalisierungseinheit beauftragen, mit denen wir dann regelmäßig zusammensitzen, deren Strategie ähm, definieren und dann auch tatsächlich ähm, daran arbeiten, die umzusetzen.
0: Okay. Ihr habt, Wann habt ihr euch gegründet? 2015,
1: glaube ich. 2015 fing alles an. Da wussten wir noch nicht, dass PropTech PropTech ist. Da okay. wussten wir auch noch nicht, dass, was ein Accelerator macht. Aber da fing es im Grunde an, dass Paul Feldhoff und ich Blackboard Partners gegründet haben mit dem Ziel, Innovation in die Branche zu bringen. Insofern hoffe ich, dass du irgendwann nicht nur Mr. PropTech, sondern vielleicht auch Mr. Digital als wichtigster Treiber für Innovation, okay. denn ähm, damals zeichnete sich schon ab, da passiert was und ähm, ich bin damals nach Berlin gezogen und habe mir mal angeguckt, was denn in der Branche, in der Tech-Branche tatsächlich die Immobilienbranche für ein Gewicht hat. Damals gab es so ein paar da ich mal, 40 deutschlandweit, 40, 50, die sich noch gar nicht als solches äh, betrachtet haben. Hm. Du das dich Bestellerprinzip. Einige wollten da also schnell mitmischen. Ja. Und daraus ist eben halt ein ernstzunehmender Teil der Immobilienbranche ähm, geworden. Und deshalb freue ich mich auch, dass die GPTI Erwähnung findet, weil als Branchenverband mit über 70 Tech-Unternehmen als Mitgliedern, äh, ist das schon eine tolle Sache und natürlich auch die äh, Wechsler, die Kooperation mit dem Zier, damit die digitalen auch
0: gehören. Hm. Über was für eine Zahl reden wir eigentlich? Also wie viele PropTech-Unternehmen äh, haben wir in Deutschland aktuell? Du hast gerade von 40, 50 vor vier Jahren gesprochen. Bei wie viel sind wir jetzt gerade?
1: Ich kann dir das im Dachbereich sagen, da sind wir hm. knapp bei 600. Okay. Ich habe das jetzt nicht aufgedröselt auf Deutschland, aber ich liefere die Zahl gerne nach oder kann man bei uns nachgucken. Das Entscheidende ist ja eigentlich, was machen wir als Branche mit diesen ganzen Tech-Companies? Und für die letzten Jahre war es wichtig, dass PropTech im Grunde eine greifbare Klammer dafür ist, dass etwas sich verändert vielleicht Kunden Nutzen mehr in, in, in Fokus rückt, dass wir andere Wertschöpfung betreiben oder zusätzliche Wertschöpfung betreiben. Und das ist im Grunde genommen jetzt der, der, ja, der Start in eine, in eine Veränderung der Branche gewesen, die jetzt darin mündet, dass sich diese PropTech-Unternehmen verbünden mhm. untereinander oder auch mit etablierten und daraus aus einzelnen Lösungen dann tatsächlich Lösungsbündel entstehen, die die Branche
0: tatsächlich nachhaltig verändern werden. Mhm. Okay. Ich habe mir übrigens mal eure Pressemitteilung aus dem Jahr 2015 angeschaut. Das musst du als Presseprofi natürlich tun. <lacht> genau. Ich trage vor, wir wollen die Umsetzung innovativer Geschäftsideen mit unserer Branchenkenntnis und unserem Netzwerk beschleunigen und sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, neue Geschäftsmodelle für die Immobilienwirtschaft zu entwickeln. Das ist ja erstmal ein Vorhaben, bei dem ich jetzt aktuell sagen würde, haken dran. Oder ja, da, ja, muss lächeln, aber das stimmt, das ist tatsächlich ja. so eingetreten. Alex hat übrigens gerade den Vorteil, er kann mitlesen von dem, was ich hier vortrage.
1: Das liegt daran, weil du nur eins von diesen sehr, sehr hochwertigen Mikrofonen mitgebracht hast und wir quasi Backe an Backe
0: äh, sitzen. Und, ja, und äh, das, obwohl du erkältet bist, das möchte ich ja auch nochmal sagen, ne, was ich hier alles in Kauf nehme. <lacht> ich dachte, das schneiden wir raus. Achso, okay. Na, also, also, also wenn du, wirklich, dann musst du wir, das ja. schneiden, dann ist raus die Gründer brauchen in der Regel nicht nur einen Finanzierer, sondern zugleich auch die operative Unterstützung beim Unternehmensaufbau. Für beides wird Blackprint Partners zukünftig der Partner sein.
1: Ja, und da, da haben wir tatsächlich etwas getroffen, was sich erst sehr viel später ähm, bestätigt hat. Denn um als Tech Company erfolgreich zu sein, brauchst du nicht nur ein talentiertes Gründerteam, du brauchst eine Passion, eine gute, gute Idee, die Flexibilität, auch dein Geschäftsmodell anzupassen. Du brauchst Finanzierung, du brauchst Pilotpartner, die ersten Referenzkunden, sondern du brauchst auch eine Struktur, die überhaupt Wachstum ermöglicht. Und was wir jetzt in den letzten äh, Investmentrunden gesehen haben, wir haben etwa 20 Proptech-Beteiligungen derzeit, ist, dass die Gesellschaftsstrukturen, gerade in den Unternehmen, die die dickeren Bretter bohren, also für mich die interessanteren Geschäftsmodelle eigentlich, äh, um die Branche nachhaltig zu verändern, dass die Gesellschaftsstrukturen haben, die nicht mehr Venture-Capital-fähig sind. Okay. Hintergrund ist, dass die natürlich am Anfang immer ein bisschen mehr Geld brauchten. Die haben sich nicht unbedingt professionelle Partner gesucht, sondern eben Family and Friends oder Business Angel, Unternehmertypen, die gesagt haben, wir finden das gut, wir glauben an dich, wir finanzieren das. Aber so die typische ähm, Reaktion ist, wenn ich dir Geld gebe, dann möchte ich auch viele Anteile von deiner Firma haben. Ja. Und wenn das aber dazu führt, dass sie zu einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium ähm, schon die Hälfte der Anteile nicht mehr in die Gründerhand haben und du hast ein vier, Team von vier, fünf Gründern, ja. dann kannst du dir äh, also im Grunde die Linie zum angestellten Geschäftsführer sehr schnell vorstellen und Venture Capital ähm, Unternehmen ähm, finanzieren das eben nicht. Und deshalb haben wir jetzt in der letzten Zeit mehrfach ähm, Gesellschaftsstrukturen verändern müssen. Und äh, Gesellschafter, die Altgesellschaft kennenlernen müssen, die von überzeugen müssen, dass neue Strukturen besser sind, damit dann überhaupt ein
0: wachstumsfähiges Setup entstehen kann. Okay. Ähm, Wie beratungsintensiv ist denn euer Geschäft im Sinne von, wie nah seid ihr denn wirklich dran an den Unternehmen? Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die sagen, wir nehmen uns jetzt mal Investoren auf, weil wir die Kohle brauchen aber gar nicht so sehr den strategischen Input, den es auch geben kann. Wie verfahrt ihr denn da? Also seid ihr wirklich auch Sparingspartner, Teamplayer, die vielleicht sagen, okay, wir haben hier ein bisschen Infrastruktur, das stellen wir euch zur Verfügung. Da könnt ihr in aller Ruhe wachsen. Ihr könnt das alles nutzen, was wir hier haben. Oder sagt ihr, ihr nehmt ein bisschen Spielgeld, wir setzen uns hier um die Ziele und dann los geht's.
1: Also die das kommt ein bisschen darauf an, was für ein Unternehmen du bist. Wenn du allgemein ein Tech Unternehmen bist, was sich in unsere Community einklingt, dann bist du wie ein Etablierter, der kriegt natürlich Zugang zu den, zu den Foren oder zu den Netzwerkevents events oder was auch immer wir da machen, und dann bist du eben Teil des Tech-Ups. Wenn du aber ein Unternehmen bist, in das wir investieren, und wir investieren in der Regel einen niedrigen sechsstelligen Betrag über unseren okay. BaFin-registrierten ja. Fonds, dann ähm, bist du ein halbes Jahr lang bei uns in diesem Accelerator-Programm und in diesem halben Jahr ähm, sehen wir uns sehr oft. Das ist eine sehr, sehr intensive Betreuung. Wir haben wöchentliche Fixes. Ähm, wir unterstützen die Teams im generellen Setup ihres Unternehmens, indem wir Partner reinholen, also Anwaltspartner, Steuerberater, wer auch immer, die ihnen helfen, die richtigen ähm, Weichen zu stellen. Wir haben Leute, die mit den über Pricing-Positionen Funktionierung, Strategie. Ähm, Sales ähm, sprechen, wir machen mit den Value-Creation-Sessions und wir halten die auch nach. Also du siehst, das ist relativ umfangreich und meistens kommt dabei raus, dass ich das in dem starken Dialog mit der Branche und dafür sind wir stark, wir sind im B2B-Bereich in der Lage mit ja, Real Estate-Profis eine Verbindung aufzubauen, Türen aufzuschließen, die die Tech-Unternehmen nicht kennen und auf der Basis dann deren Produkte zu schärfen. Okay. Und wir haben es jetzt mehrfach erlebt, dass ich eben auch Unternehmen hier beworben haben, die meinten, wir sind eigentlich schon viel zu weit, aber dann festgestellt haben, dass dass die paar zahlen Kunden, die sie haben, zwar eine Indikation geben, dass das grundsätzliche Geschäftsmodell in die richtige Richtung geht, aber die eigentliche Ausgestaltung, wie spreche ich die Branche an, wie mache ich ein Angebot, das die Branche versteht und für die sie auch bereit ist zu bezahlen,
0: dass das eben noch ähm, dann erarbeitet werden muss. Und ja. da, da
1: sind wir sehr, sehr intensiv dran.
0: Okay. Man würde ja eigentlich sagen können, unsere Branche ist ja an sich eher innovationsfeindlich im Sinne von Veränderungen werden nicht so schnell übertragen, wie das jetzt in anderen Branchen der Fall ist. Es liegt natürlich auch an der Wertschöpfungskette. So eine Immobilie wird ja für die nächsten 100 Jahre gebaut. Nur ein Prozent des Gebäudebestands wird tatsächlich auch neu entwickelt pro Jahr. Wie kann denn dann ein Kunde, da muss man ja schon ziemlich langen Atem mitbringen, damit man da überhaupt reinkommt in solche etablierten Unternehmen. Also wie lang wird man denn im Schnitt mit Pilotpartnern hingehalten, bis man dann wirklich seine Technologie, die man entwickelt hat, auch auf so einem Portfolio-Ebene ausrollen kann. Also
1: es ist schon ein zäher Prozess. Deshalb es tun sich die Unternehmen äh, am leichtesten, die unmittelbar mit ihrem Geschäftsmodell einen Mehrwert schaffen hm. oder äh, signifikant Kosten äh, reduzieren. In den meisten Fällen ist es aber, sind es aber Unternehmen, die äh, eine Software anbieten für einen Prozess, der in der Vergangenheit einfach ganz schmerzhaft war.
0: Okay, zum Beispiel? Und, ähm,
1: Aufnahme von Baumängeln auf dem iPad anstelle, Excel-Liste und Fotos und so. Okay. Ähm, Aber ohne jetzt einzelne einzelne Unternehmen da ähm, herausstellen zu wollen. Okay. Die die Frage war ja, die du gestellt hast, ist, wie kommt man eigentlich da schnell in die Branche? Und was ich beobachtet habe, ähm, ist, dass die Branche zwar jetzt interessierter ist, sich Technologien anzugucken, aber noch nicht richtig ähm, darauf vorbereitet ist, von den alten Prozessen abzurücken. Was meine ich damit? Wir haben in der Immobilienbranche eine ein Misalignment of Interest. Also die Interessen der Parteien sind in den meisten Fällen eben nicht gleich gelagert. Das heißt also, ein Projektentwickler ist nicht n- notwendigerweise dazu, damit incentiviert, dass er jetzt ein besonders digital gesteuertes Gebäude baut, weil er letztendlich das Gebäude nicht im Eigentum hat und nicht in der Bewirtschaftung. Mhm. Der Eigentümer, der das dann übernimmt, der übernimmt das meistens schon mit einer Vorvermietung, da ist der Mieter schon drin, und auch der ist jetzt nicht incentiviert, da anzufangen, Sensoren mhm. einzubauen, Steuerung einzubauen. Und der Einzige, der was, der wirklich was ändern wollen würde, der Nutzer, der CO2 einsparen will in dem Rahmen eines Smart Buildings oder der eine effizientere Verwaltung haben will, der kommt nicht an die Technik ran und kann es nicht bewirken. Und das ist etwas, weil da müssen wir äh, im Grunde als Branche dran. Und die Frage habe ich auch vom Zier äh, mhm. gestellt und habe ich auch äh, Dorothee Bär, unserer Staatsministerin für Digitales gestellt. Sag mal, wie stellt ihr euch das denn vor, dass sich Branchen, die eben nicht den intrinsischen Anreiz haben, sich zu verändern, tatsächlich bewegen. Hm, gibt es okay. eine Vision, auf die wir alle äh, scharf sind und da, wo wir alle hinwollen? Oder gibt es Leitplanungen, die die Gesetzgebung einziehen muss? Oder gibt es Anreizsysteme, dass du, wenn du ein Gebäude smart machst und damit CO2 reduzierst und die Mieter glücklich machst, dass du da irgendwie Steuern sparst? Und das ist, glaube ich, noch nicht geklärt in der Branche. Und das wäre für die, für die Anwendung von Tech im Grunde der nächste große Schritt, dass wir uns als Branche einig ja. sind, wir wollen die Zukunft selbst
0: gestalten. Das klingt ja auch erstmal gut, allerdings kann man es auch wieder branchentypisch gar nicht so sehr beziffern. Du hast ja über die Semesternutzer, den wir gesprochen. Der Entwickler hat, der sieht keinen finanziellen Anreiz. Klar, wenn der eine smarte Immobilie schafft, war das zumindest bis vor kurzem noch ein richtiger Marketing-Effekt. Ich meine, wir haben ja in Deutschland oder in Europa seit jeher eine Jagd, die smarteste Immobilie, das intelligenteste Gebäude jagt das nächste. Dazu täglich äh, sieht man Grundsteinlegungen, äh, die genau wieder das neueste äh, intelligente Gebäude hervorbringt. Der Eigentümer ist natürlich nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Der findet das Ganze eine intelligente Immobilie im Bestand zu haben, aber der will jetzt auch keine Mondpreise dafür bezahlen, was ja äh, gerade intelligente Gebäudetechnik aktuell einfach noch kostet an vielen Stellen. Und der Nutzer will natürlich auch nicht 30, 40 Prozent mehr Miete bezahlen müssen in einem Markt, in dem die Mietpreise sowieso schon total weit oben sind. Wie also wie also kann man das? Wie kann man das lösen überhaupt? Ist das aktuell lösbar?
1: Wir haben jetzt wieder über Projektentwicklung gesprochen. Ja. Ja, ähm, die Realität ist aber, dass die meisten Gebäude da gebaut sind. Und eigentlich ja. müssen wir mit denen anfangen, weil es okay. bringt uns nichts, wenn wir fünf super geile smarte ähm, äh, Gebäude da draußen haben. Ähm, das können wir als Prototypen machen, um zu wissen, was tatsächlich geht. Aber eigentlich müssen wir an den Bestand ran. Und ähm, da ist die Frage, was ist eben das äh, Sinnvolle und Machbare, und da brauchen wir eben auch Eigentümer, die mutig sind. Denn deine These war ja eben, wenn ich ein Gebäude smart mache, da müssen wir noch darüber diskutieren, was smart heißt, ähm, dann kostet das alle Seiten mehr Geld. Ich bin der Meinung, dass, wenn die Zielsetzung eine digitale Immobilie oder digitale Immobilienwirtschaft ist, dass wir so effizient Technologien einsetzen, dass die Bewirtschaftung preiswerter wird, dass die Wertschöpfung sich damit erhöht und dass auch die, die, die Verbrauchswerte sich reduzieren ja Weil okay. nur Technologisieren um des Technologisierens willen macht da aus meiner Sicht keinen Sinn, sondern wir müssen uns das genau angucken. Das Thema Smart smart Building zum Beispiel, wir sind gerade dabei, so eine Arbeitsgruppe zu bilden, wo wir uns das in Paketen angucken, jetzt sagen wir in machbaren Paketen hm. und das auch tatsächlich ähm, bewerten wollen, was für einen Impact kann ich denn damit äh, erreichen. Es wird hm. immer ein bisschen Investitionen brauchen, aber es muss am Ende auch dabei was rauskommen.
0: Reden wir mal über ein ganz anderes Thema. Ihr schaut euch traditionell sehr viele, Startups an und sehr viele Startup-Ideen, Gründungsideen etc. Hast du denn mal für dich selbst so eine Zahl gebildet, wie viel Prozent der euch angebotenen Startup-Ideen und Startups wirklich auch Relevanz haben? Also kann man da sagen, es gibt ja diese ein von zehn Startups kommen überhaupt durch, ähm, schaffen die ersten drei Jahre oder eine Series A-Finanzierung. Hast du für dich schon mal so eine Zahl gebildet, wie viel der Startups, die euch angeboten werden, für dich relevant sind?
1: Ich habe da keine Zahl gebildet, wir hoffen natürlich, dass die ja. Unternehmen, die wir treffen und mit denen wir arbeiten, dass wir bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen und das eben besser läuft als der Schnitt, weil sie eben Zugang zur Branche haben und vor allen Dingen auch die Branche vielleicht ein bisschen besser verstehen. Mhm. Es gibt ja noch eine Komponente in der Bewertung, die du gerade nicht erwähnt hast und zwar die zeitliche. Es kann sein, dass jetzt ein Gründerteam vorbeikommt mit einer total starken Idee, die sind immer noch so früh und hat, dass sie es noch nicht bewiesen haben oder dass es noch bestimmte Faktoren gibt, die sie vorbereiten müssen dass ich zwar sage, die sind zwar smart, aber die brauchen erst noch ihre Zeit, bis wir überhaupt mit denen in der Branche etwas anfangen können. Mhm. Und ähm, deshalb ist ja auch diese Beobachtung, dieses Scouting so spannend, weil äh, man hört das ja manchmal, dass ein da sagt, ach, mit dem Unternehmen, mit dem habe ich schon vor zwei Jahren gesprochen, das hat damals nicht gepasst. Okay. In zwei Jahren ja, ja, ja. für ein Tech-Unternehmen, okay. der hat gelernt von der Branche, der hat sein Geschäftsmodell ausgerichtet, der hat im Zweifel die Technologie verändert. Und 300 Mitarbeiter und, mehr oder ja, weniger. Ja, ja, ja. und ja. Deshalb, deshalb zu sagen, nur weil ich mit A vor zwei Jahren gesprochen habe, passt es nicht, daraus abzuleiten, dass heute nicht mehr passt, das ist eben nicht der Fall. Deshalb sind wir da eben regelmäßig dran und unterhalten uns mit den Gründern, mit den Unternehmen und versuchen da sehr nah dran zu bleiben, um auch zu sehen, wie verwickelt sich denn die Technologie. Und auch ganz spannend ist, ähm, das kam gerade von einer Veranstaltung, die ich ähm, begleitet habe, ähm, dass einer äh, berichtete über die Technologie, wie schnell die sich entwickelt. Und dass man im Grunde heute schon sagen kann, wenn ich mit meinem Geschäftsführer an der Grenze komme, weil die Technologie noch nicht so weit ist, dann muss ich nicht mehr lange warten. Da warte ich halt auch zwölf Monate und dann ist es halt soweit und dann kann das die Technologie auch abbilden. Mhm. Und dann bin ich vielleicht wieder vorne mit dabei.
0: Okay. Was passiert denn, wenn jetzt der Markt einbrechen sollte und tatsächlich die Unternehmen, die in den letzten Jahren Konjunktur ging, steil nach oben? sehr viel Geld verdient haben, gezwungen sind, auch wirklich Kosten zu reduzieren und die Renditekompression, die wir jetzt schon gesehen haben, aber noch viel stärker entgegentreten müssen, wenn auch mal wieder ein bisschen Leerstand im Portfolio auftritt. Ist das dann für dich eine Phase, in der solche PropTech-Lösungen, die ja immer auf Effizienz setzen, die ja immer auf Automatisierung, Vernetzung, intelligente Steuerung etc. setzen, ist das dann eine Marktphase, in der die wirklich nach vorne kommen oder ist es dann schon zu spät für die meisten? Ich hoffe das. Ich hoffe, dass das ein Booster wird. Ja, ein Blackprint-Booster könnte man Sozusagen,
1: ja. Ähm, du passt gut auf, ja? <lacht> Nein, aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt also eine tiefe Rezession stürzen und eine Immobiliermorge wieder zum Stillstand kommt, wie wir das vor zehn ja, Jahren haben. auch wieder
0: zurück zur GI, nämlich.
1: Nee, ich bin aber inzwischen gut vorbereitet. Okay. Also Workout, das, das, das kann ich, das machen wir dann. Ähm, Wenn die Immobilienwirtschaft sich abkühlt, werden einige Unternehmen über Effizienzsteigerungen in den eigenen Prozessen nachdenken müssen und viele von den Proplex, du hast dir das angeguckt, sind in dem Bereich, in dem sie eben Prozesse standardisieren und digitalisieren. Also das, von dem ich sage, das sind eigentlich die Hausaufgaben, die jeder jetzt schon machen müsste. Aber spätestens dann, wenn ich natürlich unter Druck gerate, äh, muss ich mich mit diesen Themen befassen, weil ich eben nicht mehr wie in den guten Zeiten einfach mal zwei Leute mehr draufsetzen kann, wenn ich diesen kriege, sondern da effizient sein muss. Ähm, was aber spannend sein wird, und das ist ja eigentlich das, wo wir hin müssen oder zielen sollten als Branche, ist, wie können wir denn eigentlich neue Angebote schaffen, die den Kunden, also den Nutzer äh, äh, zufriedener stellen? Und ich erzähle das in letzter Zeit immer wieder, weil ich das eine ganz spannendes, ganz spannende Entwicklung finde, dass in Osteuropa, so wie ich gehört habe, der erste Mietvertrag entstanden ist, bei dem am Ende des Jahres die Zufriedenheit der Nutzer abgefragt wird. Also nicht der Corporate Real Estate Abteilung, die den Mietvertrag mal gemacht hat und nicht der HR Abteilung, die möglicherweise dabei war, sondern tatsächlich die Nutzer vor Ort werden gefragt, fühlt ihr euch wohl nach einem gewissen Kriterienkatalog? Und wenn die sagen ja, kriegt der Eigentümer einen Kicker an der Miete. Okay. Dann habe ich dieses Alignment of Interest, wovon wir darüber sparen. Kriegt der auch weniger Miete, wenn die sich nicht wohlfühlen? Nee, aber er kriegt den Kicker nicht. Okay. Also Er braucht natürlich für seine Finanzierung eine Basismiete, aber das wäre ja alles denkbar, dass man ne, als Eigentümer da auch mit ins Risiko geht. Ja. Aber wenn das so ist, dass ich weiß, wenn die Nutzer sich wohlfühlen, kriege ich mehr Miete oder kriege ich in irgendeiner Weise einen Bonus? Dann macht es natürlich auch Sinn, als Eigentümer dafür einzustehen, dass das Ding effizient gemanagt wird, dass die Aufzüge laufen, dass die Lüftungsanlage, Klimaanlage funktioniert und dass ich dann auch die Kosten auf der Energieseite Seite im Griff habe. Und wenn wir, wenn wir da so weiterdenken und ich hoffe, dass das, dass das bald kommt, jedenfalls das ist das, wofür wir immer wieder schütteln und versuchen, die Branche zu motivieren, dass wir als Branche ein Konzept finden, dass wir über den ganzen Zyklus hinweg gemeinsam daran arbeiten, dass wir Interessengleichheit haben und damit mehr Effizienz, mehr Mietertrag, mehr Zufriedenheit, mehr Wellbeing, mehr Nachhaltigkeit produzieren, dann sind wir echt einen großen Schritt gegangen.
0: Okay. Das klingt doch gut. Um was meinst du, wie lange brauchen man für den großen Schritt noch? Ja, das ist jetzt nicht mehr so lang. Also bis Jahresende vielleicht. Okay. Ja, Spaß beiseite. Also wir haben jetzt Mitte November. Also Also noch sechs Wochen ungefähr. Ja, du kannst auch zwei Wochen abziehen, ist ja dann auch schon Weihnachten. Ja. Spaß beiseite.
1: Also wir werden, das ist ein fünf bis zehn Jahre Projekt, und die Frage ist: Machen wir das als Branche selber oder warten wir bis äh, externe das tun?
0: Okay. Und du kennst mich,
1: ich mein, mein Antrieb ist, dass das aus der Branche herauskommt, deshalb yeah. ähm, treffen wir uns auch regelmäßig im Innovation Think Tank, ähm, um da zu gucken, was wir da für Impulse setzen können, deshalb ähm, versuchen wir Tech-Unternehmen eine Bühne zu schaffen, die mit Etablierten zusammenzubringen und deshalb pieksen mir natürlich auch immer wieder die Etablierten zu sagen, Mensch, denkt doch mal drüber nach, was ihr tun würdet, wenn es euch denn wirklich interessieren würde. Okay.
0: Na, ich bin mal gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Alex, ich habe zum Abschluss noch mal eine richtig abgedroschene Frage, bin ich gespannt. <lacht> Wenn du heute ein, also ich sag mal nicht so so eine sichere Bank wie so ein Blackprint-Partner, sondern wirklich mal was waghalsiges kunden solltest. Wenn deine Frau sagt, hier, wir haben finanziell ausgesorgt, du kannst jetzt mal wirklich kompletten Unsinn machen und äh, dir was richtig Spekulatives aus den Fingern ziehen, was wäre das? Eine... Äh Also, also, dass du so lange zögerst, bedeutet, dir wurde die
1: Frage jetzt noch nicht so oft gestellt. Doch, ich ich zögere deshalb, weil ich nicht genau weiß, ob ich jetzt schon ähm, verraten soll, was ich vorhabe oder ob ich
0: ich mir was anderes ausdenke. Also erstmal musst du natürlich durchgehen, in welche Startups ihr kürzlich investiert habt. Die solltest du schon mal alle im Blick behalten. Du darfst aber jetzt auch keine Auswahl treffen, weil sich dann irgendwie 19 der 20 Startups auf den Schlips getreten fühlen, weil du irgendwie eine Technologie bevorzugst. Also wehweise.
1: Genau, also das, 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 ich habe gezögert, weil ähm, ich dann vielleicht schon ein bisschen in die Zukunft gucke. Aber das, das Entscheidende ist, ich würde in Immobilien investieren und vormachen, was es bedeutet, die digitale Immobilie ins Leben umzusetzen.
0: Also du willst ein Bestandshalter werden. Das klingt nicht sehr spekulativ.
1: Der Bestandshalter, wie er heute ist, macht ja viele Dinge auf sehr, sehr traditionellen Wege. Ja. Und wenn du heute anfangen würdest, eben äh, in Immobilien zu investieren und das Tech-Know-how, Verständnis und Netzwerk hast, was wir mitbringen, dann würdest du natürlich die Strukturen, die um die Verwaltung des Objektes, Vermietung, Verkauf, Verwaltung, was auch immer, Finanzierung äh, drehen, würdest du die natürlich anders aufsetzen. Und deshalb, wenn du sagst, wenn ich jetzt heute direkt äh, neu anfangen würde, ähm, ich würde mir ein sehr gutes Team suchen, das gemeinsam Immobilien mit digital verbindet und beweist, dass im Bestand, und das ist das eben entscheidende, die digitale Immobilienwirtschaft ein, äh, langfristig einen Mehrwert bringt. Und zwar in Bewertung, Effizienz und letztendlich Net Operating Income.
0: Okay. Das klingt doch nach einem spannenden Plan. Wann ist es soweit? Hast, wann ja, das, den Notar-Termin? Du, hast, du hast ja gesagt, wenn meine Frau mich anruft, dass wir durch sind, also sag, <lacht> sag mir Bescheid, wenn es weit ist.
1: Ich melde mich gerne. Ich befürchte, es dauert noch ein bisschen, aber.
0: Ja, also dann kann es ja nicht mehr dauern. Also, Alex, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Gespräch. Andi, vielen Dank für den Besuch. Und ja, wenn du jetzt noch Kusse ausrichten möchtest, jetzt hast du noch die Möglichkeit. Vielen
1: Dank, das habe ich ja lange nicht mehr gehört, Grüße (lacht) auszurichten. Genau, an alle PropTech-Begeisterten und die, die gemeinsam mit uns die Immobilienwirtschaft jeden Tag ein kleines Stückchen digitaler.
0: machen. Lasst euch vom Black Brand Partners finanzieren. (lacht) Vielen Dank.